0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému vedomie smrti. Čo bude? Jedna z mojich tém bez hostia. Vítam vás teda v dnešný sviatočný deň, aj keď možno pre mnohých z nás vďaka karanténe tie pracovné a voľné dni splývajú. Pre novinára to platí odjak živa. Ja som vždy zvykol, povedzme, robiť si voľno aj cez pracovné dni A naopak, ako vidíte, vlastne som v práci. Vysielam pre vás, vysielam naživo. Takže pokiaľ mi budete chcieť robiť spoločnosť nielen počúvaním, ale aj nejakým prispením do diskusie, tak pozerám, že je tu nové číslo do Bratislavského štúdia. 0951. 485385 pokiaľ by ste chceli volať alebo čo je teda obvyklejšie, pokiaľ by ste chceli napísať mail, tak môžete na studiozavinač No a ja som už v rámci tejto relácie, ktorá ak ma pamäť neklame, tak beží už štvrtý rok. Myslím, že to boli a teraz si som istý, či tretí, alebo štvrtý. No, minimálne dva roky sú určite už odvysielané, alebo aj viac. Každopádne to nie je také podstatné. Nie je teda podstatné, ako dlho to beží, ale beží to už pomerne dlho a predpokladám, že nie všetci počuli všetky relácie, ale už dávnejšie a bolo to skôr v takých začiatkoch tejto relácie, alebo teda minimálne v prvej polovičke toho doterajšieho času, keď som mal reláciu vzťah so smrťou. Myslím si, že odtedy som sa trošku posunul aj ľudský a možno aj moderátorsky, to neviem, to musíte posúdiť vy, čo to počúvate dlhšie. A tak myslím si, že to je téma, ktorú som vtedy celkom nevyčerpal a ktorú mám ja osobne tak dlhodobo rozrobenú. Dúfam len teda, rád by som to zdôraznil na samý úvod, že keď sa bavíme o niečom takom, ako je vzťah k smrti, alebo vedomie smrti, tak to netreba vnímať nejako morbidne. A nemyslím si, že ľudia, ktorí by sa zaoberali smrťou ako fenoménom, alebo, alebo si ju tak viac uvedomovali, ako je možno obvyklé v tejto spoločnosti, že by... Títo ľudia boli nejakí morbídni alebo depresívni, že by boli, nedaj Bože, sklon k samovraždám, aby sa k tej smrti rýchlo priblížili. Skôr je to opak, skôr opak je pravdou. Títo ľudia, myslím si, že sú práve viac tak životní optimisti a naopak ten vzťah so smrťou im pomáha lepšie žiť a určite sa im z tohto sveta len tak odísť nechce. Pretože na čo? Ten čas máme a tá smrť si nás vezme, ako sa hovorí. Ja si myslím, že, že povedať, že smrť si ma vzala, tak to nie je práve ideálny, ideálna nejaká formulácia, pretože z môjho pohľadu smrť je... Sprievodca, Je to nejaká entita, bytosť, ak, ak vnímame jej personálnu podobu, ktorá nás sprevádza tým prechodom z jedného stavu do druhého. A keď ju vezmeme neosobne ako fenomén, tak je to fenomén ukončenia, ukončenia niečoho. A každopádne to nie je niečo, čoho by bol dôvod sa báť, ale napriek tomu ten strach alebo rešpekt tam je. A ak to mám vstiahnuť na dnešnú situáciu, túto koronovú, no tak ja si myslím, že nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo, keď vidím, ako napríklad pribudajú protesty, protesty proti tým opatreniam, ktoré nám umedzujú slobodu a naozaj sa ukazujú tie opatrenia ako prehnané, možno nie, že úplne zbytočné, ale v každom prípade prehnané a zneužívané, tak si myslím, že toto nevyšlo. Nevyšla teda tá, tá hra na strach zo smrti, pretože sa to vyrobil veľký bubák, veľký bubák, ktorý spočíval v tom, že keď nebudeme všetci doma, nebudeme nosiť ruška, nebudeme sa izolovať navzájom, jeden od druhého a vyhybať sa širokým oblúkom na jeden druhému, tak to budeme umierať po tisícoch, desa tisícoch, možno stá tisícoch, hneď to evokovalo samozrejme morové rany, španielskú chrybku, neviem čo, všetko. Niekto by mohol povedať, že no dobré, ale vďaka tomu sa tu neumiera, že sme spravili tie opatrenia, ale keď si vezmete treba z toho obdobie španielskej chrybky, takisto sa robili rôzne opatrenia, takisto sa nosili ruška, zatvárali sa prevádzky, robili sa aj ten spoločenský distancing, alebo teda tá vzdialenosť medzi ľuďmi a tak ďalej. Možno sa to nerobilo tak sofistikovane, ako dneska, ale robilo a napriek tomu tých obetí bolo oveľa viac. Niekto by mohol povedať, že možno dneska máme, ja neviem, hygienu na vyššej úrovni, dezinfekciu na vyššej úrovni. Nedem špekulovať, lebo toto ani nie je, nie je vlastne dnešná téma, len som chcel teda spraviť taký ten mostík k tomu, čo sa deje dneska. Hralo sa tu na ovládanie cestách a myslím si, že to ovládanie cestách už u mnohých, u mnohých nefunguje. Chvala Bohu. Ukazuje sa tým okrem iného, že netreba prepadať také beznádej, že sú tu nejaké elity. Áno, sú tu elity, sú tu, sú tu rôzne vplyvné skupiny, ktoré majú svoju sílu, majú proste svoje páky a vplyv, ale nie sú všemocné. Nie sú všemocné, nedokážu, nedokážu splniť akýkoľvek svoj zámer si zmyslia, pretože keď sa tu hrá na, na svetové obyvateľstvo a pokus smerovať svetové obyvateľstvo nejakým smerom, tak to nikdy nemôže byť dokonale. Tu sa bavíme o obrovských masách ľudí, ktoré majú aj vlastný rozum, ktoré Dneska sú informované z rôznych strán, nielen z, z tých hlavných médií, ale aj z alternatívnych médií. Ľudia sami medzi sebou sa informujú na sociálnych sieťach, čo sú áno nástroje tohto režimu, ktoré ale <coughs> sa dajú využívať aj proti nemu. A taktoto ovládanie cez strach si myslím, že v prípade tejto koronakrízy až tak nezafungovalo, ako si oni možno želali. Mimochodom, dneska som, dneska som čítal výsledky nejakého výskumu verejnej mienky na Slovensku, kde sa pýtali ľudí, či by sa nechali zaočkovať vakcínou proti koronavírusu a niečo podobné sa pýtali, ale to bol zase iný prieskum, čiže nie je to úplne možno relevantné v tom, že to mohla byť iná metodika, ale napriek tomu, keď sa to porovná s podobným výskumom pred pár mesiacmi, tak výrazne, ale veľmi výrazne tuším vyše 20%, o vyše 20% oproti tomu predchádzajúcemu prieskumu pred pár mesiacmi, kedy ešte zrejme to oválenie strachom viac fungovalo, tak zhruba o 20% alebo vyše 20%, neviem, či dokonca 26%, 28%, tak nejak, no každopádne medzi 20% a 30%, tam, čo je obrovský nárast, stúplo percento tých, ktorí uviedli, že by sa zaočkovať proti koronavírusu nedali, keby taká vakcína bola rozhodne by s tým nesúhlasili. No a samozrejme, že taká vakcína mala byť sprevádzaná práve tým strachom, že pre Boha zaočkuj sa, alebo zomrieš. Alebo nezomrieš teda, ale možno ti bude hroziť smrť, alebo, alebo neviem čo, nakazíš svoju starú mamu a ona zomrie. A tam nechceš mať na svedomi svoju starú mamu, no tak nechaj si to pichnúť. Tak... Toto, toto sú také, také čriepky, plus keď teda vidím, ako narastajú dokonca, dokonca aj na Slovensku, už bol automobilový protest a podľa mojich informácií dneska mi mal byť ďalší, nehovoriať o tých všetkých protestoch v Spojených štátoch, v Nemecku. No, že to hold nie je také ľahké, no. kde udelili soudrozy z NDR chybu. Oni tiež nie sú dokonali a neomylní a hold nezávidím im. Nie je to ľahká úloha ovplyvňovať svetové dianie a to je to, že ono sa dá len ovplyvňovať. Predstavovať si naivne, že je tu nejaká, nejaká skupina ľudí, ktorá len ťaha nejaké páčky a stlača gombíky a podľa toho sa svet vyvíja, je strašne naivné, pretože hovorím, bavíme sa tu o ľudských bytostiach s vlastným rozumom, s vlastným úsudkom, nebavíme sa tu o nejakých robotoch, keby ľudia boli nejaké stroje s jednoduchými programami a ja viem, že oni by v tom najradšej tý, to, to dotlačili. Jednak aby sa znížila inteligencia, <kým> jednak aby sme dokonca mali v tele prvky robotické a naozaj sa stali, aby sme sa možno aj prestali e, rozmnožovať bežným klasickým spôsobom a noví jedinci by vznikali niekde umelo. Čiže stvoriť z ľudí nejakých biorobotov, taký zámer nejaký dlhodobý tu je a nemusí sa naplniť. Nič sa nemusí naplniť, nič netreba brať, že toto je tu pevne dané a my sa tomu, my to môžeme síce kritizovať, ale aj tak to nezmeníme. Zmeniť sa to dá a o tom je aj celá táto relácia. Od samého začiatku sa snaží ukazovať nejaké nádeje, nejaké inšpirácie s nádejou, že aspoň svojou troškou prispievam niečomu čo možno niekoho iného inšpiruje z tých ľudí, čo to počúvajú a ten možno inšpiruje niekoho ďalšieho a možno z toho nakoniec vylezie niečo úplne iné a nie je podstatné, že na začiatku bolo niečo, čo treba odznelo v tejto relácii, či už z mojich úst alebo z úst niekoho z mojich hostí. Ja sa takisto predsa podobne nechávam inšpirovať od iných ľudí, od iných zdrojov a o tom to má byť, aby sme sa navzájem inšpirovali, aby sme zachovávali takú ľudskú spolupatričnosť. A keď sme pri ľudskej spolupatričnosti, tak paradoxne, paradoxne tá ľudská spolupatričnosť sa najviac prejavuje v ťažkých časoch, dokonca v časoch vojen, ťažkých kríz, keď povedzme tá smrť je reálnejšia, keď viacej hrozí. Ja som dokonca videl na YouTube rozhovor s nejakým pánom českým psychiatrom, teraz si nespomeniem jeho meno, ktorý hovoril, že že Táto kríza nám tak viac pripomenula našu smrteľnosť. Neviem, možno, že tie prvé týždne, keď sme poriadne nevedeli, s čím máme dočinenia a ľudia sa naozaj reálne báli, že sa tu bude umierať celosvetovo, možno po miliónoch, v rámci Slovenska po tisícoch, tak vtedy to tak bolo, teraz to tak upadá a ľudia veľmi rýchlo a veľmi, veľmi radi zabúdajú. Takže do akej miery nás tá kríza naozaj nám tá kríza pomohla alebo pomáha, stále je, ale už z toho medicínskeho pohľadu to pomaly končí, začína to byť kríza viac ekonomická a tá tak skoro neskončí, ale o tom sme sa tu bavili s inými hostiami. Tak do akej miery nás táto situácia reálne privádza k uvedomeniu si našej smrteľnosti, to ja si netrúfam povedať. Skoro mám taký pocit, že u väčšiny ľudí to bolo tak pár týždňov a teraz to chcú hodiť za hlavu, lebo už sa otvárajú terasy, už, už sa začína tak viacej žiť aj vonku, tak zabudnime na to a poďme si zase užívať. Áno, títo ľudia možno nechápu, že, že na jeseň sa s veľkou pompou trebárs ohlásí druhá vlna na, na, na nákazy a zase zatvára, budeme zase zatvárať školy, reštaurácie, všetko, a zase nás naženú do našich domovov a keď to bude v chladnej časti roka, tak to bude o to ťažšie ako teraz, v tejto teplejšej časti roka, ale nestrašme. Ale možno z druhej strany práve, práve, práve keď, keď niekomu nepomohla táto prvá fáza, tak, tak tá druhá fáza mu pomôže. Ja viem, že sa to nedie preto, aby nám to pomáhalo sa uvedomiť. Taký plán nie je, ale už keď sa to deje, tak to je príležitosť sa uvedomiť alebo uvedomiť si isté veci. A aj keď tu naozaj umieranie vo veľkom nehrozí, tak je to možno príležitosť si tak nejako pripomenúť, že sme smrteľní. Toto je jedna z vecí, ktorá je charakteristická pre našu civilizáciu, pre náš spôsob života. Okrem iného teda, okrem toho, že sa snažíme žiť že žijeme, povedzme, oproti oproti takým nejakým treba spôvodným kultúram tak viac sebecky, viac nezodpovedne, viac-viac. To znamená, že ako keby sme chceli mať stále viac, ale teraz nemyslíme materiálne. Sú mnohí ľudia, ktorí materiálne viac mať nechcú alebo nepotrebujú, ale neuvedomujú si, že by chceli mať stále viac a tak nejako výkonovo, výkonovo berú treba aj tie duchovné veci, alebo vzťahové veci. Ja som veľa takých ľudí spoznal práve na tej duchovnej, ezoterickej scéne, ktorí berú aj tú duchovnú cestu ako, špo, ako nejakú športovú. Dneska som absolvent rejky prvého stupňa, potom druhého stupňa, spravím si tretí stupeň, alebo robím jogu. Dneska zvládam takúto polohu, zajtra už takú, potom takú, takú. Berú to ako keby takú súťaž, či už s druhými, alebo sám so sebou, a také nejaké posúvanie sa, čiže kvázi ako keby z toho mali kariéru, i keď z toho nemajú finančný benefic z takéto kariéry, ale rastie im ego, čo je, čo je vlastne v priamom rozpore s významom tej duchovnej cesty, tým pôvodným významom. To, u nás sa tá spiritualita tiež ako keby u mnohých ľudí brala konzumným spôsobom, takže okrem týchto všetkých vecí, také tej povrchnosti takého toho stále viac a ďalšia vec, rýchlo. Ľudia nemajú čas, ľudia nemajú čas, povedzme, čakať. Povedať si, že v dobe ja budem tak nejako postupne dozrievať. Nie ja chcem byť lepší človek hneď. A to isté sa týka aj materiálnych vecí. Nie ja si na to nechcem našetriť. Druhá vec je tie banky k tomu aj nemotivujú, keď na šetriacích účtoch máte mizerné úroky a zároveň za mizerné úroky si môžete požičať, no tak si ich skôr požičajú a budem to mať hneď. To isté v tom duchovnom vývoji. Chcem to mať hneď. Hneď by som chcel byť osvietený, nechce sa mi na to čakať, spravím si dva víkendové kurzy a už som majster, už by som to chcel učiť napríklad druhých ľudí, už by som chcel uzdravovať, alebo dobre, možno, že nie, ale, ale už, už sa cítim ako, že som niečo viac. A samozrejme po takejto duchovnej píche prichádza pád. A po tej materiálnej píche, že ako si my tu dobre žijeme, prichádza aj ekonomický pád, ten prichádza teraz. Hold je to o istej nerovnováhe. A súčasťou tejto nerovnováhy, v ktorej žijeme, je aj to, že popierame smrť. Stále viac a stále rýchlejšie, ideálne okamžite a hneď. A to stále, takisto aj tá ekonomika bola postavená na na milné teórii nekonečného rastu, ale ten rast práve teraz začína narážať na svoje limity. A preto také sa prichádza, nie nie kvôli koronavírusu. Ale to isté, ako keby každý v našom živote stále mal nejaké mety, ktoré chce dosahovať, ale neustále dosahovanie stále niečoho ďalšieho vychádza vlastne z z takého nejakého nevysloveného predpokladu, ktorý my si ani neuvedomujeme, ale niekde ho tam máme, pretože to z toho aj logicky vyplýva. Ak, Ak v našom živote chceme stále niečo nové a nové dosahovať a to, by mal by, a, to, a, to, a to sa snažíme a to je akoby náš cieľ. A niekedy len také ako pofiderné, no takže dosahovať, že napríklad aj v tom zmysle, že ísť do nejakej krajiny, kde som ešte nebol, tak toto akoby predpokladá taký nevyslovený predpoklad, že teda budeme žiť väčne, lebo keď stále. No ale ak teda väčšine žiť nebudeme, že jedného dňa sa tento uh, život vyresetuje, uzavrie sa uh, a vyhodnotia sa účty, tak to znamená, že sa nedá stále. Vynuluje sa nám to, život skončí a po prípade neskôr začne ďalší život, kde zase začíname ako keby od nuly, aj keď bohatší o nejaké skúsenosti, ale o skúsenostiach budem hovoriť neskôr. A v tomto je naša spoločnosť špecifická, že my sa tvárime, ako by tá smrť nebola. No, keď už sa začne dotýkať priamo nás, alebo niekoho blízkeho, keď nám niekto v rodine umrie na rakovinu, alebo um, začne umierať na rakovinu, alebo na čokoľvek iné, tak vtedy áno. Vtedy tá smrť sa ukáže a ukáže sa aj to, že na ňu, povedzme, sme vôbec neboli pripravení, pretože sme ju dovtedy ignorovali. Čo ale v tradičných kultúrách, alebo v starých historických kultúrach nikdy nebolo. Tam sa smrť brala vážne a, a brala sa ako súčasť života. Aj v tom manželskom slube je, že kým vás smrť nerozdelí, ona sa tam spomína, ale sa to berie len ako taká fráza. A potom sa to berie, že ja by som s tebou chcel byť na veky. No nebudeš na veky. Netreba strašiť a privolávať ako katastrofické scenáre že sa rozídete, že sa rozvediete, ale skôr alebo neskôr jeden z vás zomrie. Málo párov zomiera. V tom istom okamihu, hoci je zaujímavé, aj ja viem aj o takých prípadoch, keď mali veľmi blízky vzťah, tak koľkokrát sa stalo, že po smeti jedného partnera ten druhý spravidla do roka, on má niečo to do roka a do dňa, spravidla do roka zomrel tiež. Ale či ich duše boli spolu na druhom svete, to by, to by bola ťažká ako filozofia a teológia, čo ja o tom viem. V tom prípade ich možno tá smet nerozdelila, ale to je čistá špekulácia, na to by som sa nespoliehal. A to je to základné posolstvo smrti, že všetko raz skončí. Ale my ako keby sme si to neuvedomovali a aj keď niečo skončí, ja tomu hovorím, že malé smrte, malá smeť v našom živote, keď niečo skončí, povedzme, prídeme o vzťah, alebo o prácu, alebo o nejakú partiu kamarátov, lebo už, už, už povedzme si založili rodiny a už nemajú časa stretávať, alebo proste o čokoľvek, čo bolo súčasťou nášho doterajšieho života, keď o to prídeme, tak veľmi by sme to chceli vrátiť späť. Ale človek, ktorý žije vo vedomí smrti, tak si povie, dobre, teraz ako by jedna fáza, niečo sa tu ukončilo, je tu šanca začať niečo nové. Skôr, skôr ako snažiť sa vrátiť to späť, je rozumnejšie, podľa mňa, začať vytvárať niečo nové, ale opäť nie tak, že rýchlo, hneď, hneď, aby som mal na miesto toho nejakú náhradu. To je nepochopenie, to je závislosť. Možno naopak, teraz je to e, niečo skončilo a je príležitosť treba byť viac sám so sebou, viac vnímať sám seba, viac chodiť do prírody, viac sa obratiť do svojho vnútra, a nejako si to, povedzme, zrekapitulovať celé to obdobie, ktoré teraz skončilo vysporiadať sa s ním, uvedomiť si, čo mi aj dobre prinieslo, uvedomiť si možno chyby, ktoré som spravil a nejakým spôsobom s tým sa snažiť ísť ďalej. A toto sa generálne deje v hodine tej veľkej smrti, tej skutočnej smeti, ale nie s fázou nášho života, ale s celým našim životom. Tom sa volí rekapitulácia. A k tomu sa tiež dostanem. Ak mi teda dá tento prúd mojej reči, nakoľko ja si tieto relácie nikdy dopredu Nepripravujem a vždy idem tak, ako to cítim zvnútra. Pozerám na hodinky, takže dali by sme si prvú skladbu. Smed je téma, ktorá, nehovorím, že tak často v piesniach sa objavuje ako láska, alebo vzťah muža a ženy, ale objavuje sa, myslím, že väčšina tých pesinčiek, čo dneska odznie, už odznela v tejto relácii, ale viete, že ja s tým nemám problém. Navyše, keď to beží už mesiace a mesiace, tak e, nikdy nezaškodí si dobrú pesničku pustiť aj druhý alebo tretíkrát. Takže tá prvá skladba je z počítačovej hry Until down, alebo až do svitania, o čom je tá hra, nie je podstatné. Ja by som ani neodporúčal veľmi ako hru... <laughs> v rubrike hry v časopise Zemavek, ktorú z okolností zostavujem, ja som ju ani nespomenul. Je to taký trošku akoby počítačový horor. Miestami až dosť hnusný, ale tá pieseň, ktorá znie na začiatku, keď idú titulky, pretože dneska počítačové hry majú už aj normálne titulky, aj úvodné, aj záverečné, už sú to také malé filmy, tak tá pieseň je veľmi taká, rozumiem, napadá to správne slovo, Zanechá vo vás dojem, tak, zanechá vo vás dojem, volá sa to All Death alebo O Smrť a je to vraj teda uh, nejaká klasická stará pieseň, je to o dialogu medzi človekom a smrťou, aj o tom, že teda smrť je akoby neznáma, nevie sa, aké dvere vlastne otvára, a zároveň ten človek v tej piesni tu smeť prosí, aby si ho ešte nebrala, aby ho, ne, aby ho ešte nechala na tomto svete aspoň nejaký čas. Takže pieseň o death a po nej budeme pokračovať. Počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému vedomie smrti a pokiaľ sa chcete zapojiť do diskusie, môžete buď volať na 0951 485 385 alebo písať na studiozavináč slobodnivysielac.sk. Smrť bola vnímaná po tisícročia ako bytosť Takže ten dialog so smrťou, ktorý, ktorý odznel aj v tejto pesničke, ktorú ste pred chvíľou počuli, je bežnou súčasťou ľudového folklóru, ľudového folklóru, folklóru, ľudová tvorba, stačí folklóru, pardon, aj našich slovenských rozprávok, kde smeť občas vystupuje. Ja vždy hovorím vám, že dôvod, prečo sa smetí, bojíme, je ten, je práve to neznámo, pretože najviac sa človek bojí toho, čo nepozná. Aj to slovo xenofóbia, ktoré sa v slniečkárskych kuroch rozmohlo ako nadávka, ale pritom pôvodný význam slova xenofóbia, nie, nie je niečo, čo by sa spájalo s nejakým extrémizmom alebo že proste keď si ksenofób, tak si zlý. Ksenofobia je jednoducho doslova strach z neznámeho. Ja viem, že, že tí sloniečkaj si to ako pretransformovali, že je to strach z tých moslimov a migrantov a proste ľudí z iných krajín a z iných kultúr, lebo, lebo teda nás tu zničiť a ono prirodzená, toto zase v tých pôvodných kultúrách prirodzené bolo, že teda keď, keď príde niekto, kto nie je z môjho kmeňa, ja ho nepoznám, neviem, čo mám od neho čakať, tak preventívne k nemu budem pristupovať s nedôverou a až keď si moju dôveru získa, tak mu ponúknem priateľstvo alebo dokonca keď si veľmi získa našu dôveru, tak ho príjmeme do kmeňa ako jedného z nás tento postoj bol vlastne zárukou rukou prežitia. Takže to bolo také akoby bezpečnostné opatrenie alebo poistka. Nebolo to o tom, že by teda tí ľudia v tom kmeni a priori odmietali kohokoľvek do niezdých kmeňa, ale pre istotu, kým ho nepoznali, tak teda sa voči nemu e, správali skôr opatrne. E, Nieže opatrne, ale vyslovene s nedôverou. V prípade smrti, ale tá xenofóbia znamená toľko, že nevieme, ako bol v tej pesničke, No one can tell if I open the door to heaven or hell. Teda, nikto nevôže, ja som smrť a nikto nevie povedať, či otváram dvere do pekla alebo do raja. Keby sme bezpečne vedeli, alebo bol by tu nejaký celospočenský konsenzus, že čo je po smrti, tak by sme sa 100% bali menej. V tej kresťanskej stredovekej Európe treba, určite ten strach zo smeti nebol v spoločnosti tak zakorenený, ako je v tejto dnešnej. Jednak preto, že existoval spoločenský konsensus, áno, bolo to na základe nejakého cirkevného učenia, s ktorým môžeme polemizovať, nemusíme s ním každý súhlasiť, ale bolo to jednotné. Viac menej o tom až na nejakých pár... Tých, ktorí boli považovaní za heretikov, alebo kacírov, alebo proste nejakých voľnomyšlienkárov, ale tých boli naozaj na okraji, tých nebolo veľa, tak až na pár takýchto jedincov o tom viac menej nikto nepochyboval, ako je to s tou smrťou a čo je po smrti. A to neznamená, že, 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 že nefungoval put seba záchovy, že by ľudia chceli zomrieť, samozrejme, že takisto nechceli ale boli v tomto ohľade tak nejako vnútorne kľudnejší. A ďalšia vec, kvôli ktorej si myslím, že teda nemohol byť taký veľ, takéto veľké popieranie smrti, no nemohol byť, pretože bola všade prítomná, pretože sa oveľa bežnejšie zomieralo a oveľa bežnejšie sa zomieralo v mladom veku v detskej úmrtnosti, my si predstavujeme typickú stredoveku rodinu, že otec, mama a okolo nich sa motá, povedzme, 8 alebo 10 detí, ale to tak reálne v stredoveku nefungovalo, pretože tie deti zomierali. A malo ktoré sa dožilo dospelosti, takže ten manželský pár síce počas celého života mohol mať, ja neviem, aj 15 detí, ale kým sa narodilo to 15., tak ja neviem, 5-6 už bolo mŕtvych alebo aj viac. Takže to, ako sa aj v tých slovenských rozprávkach po, spomína počet súrodencov traja, že boli traja bratia alebo tri sestry, dobe, niekde ich bolo aj 12, ale väčšinou boli traja alebo tri, tak to, ako som sa raz bavil s jednou slečnou, ktorá študovala Neviem teraz presne, aký odbor študovala, ale v rámci toho mala mal, mal aj históriu stredoveku, ale z pohľadu práve sociálneho. Čiže zrejme to bola nejaká, nejaký sociálny odbor a tam, že im teda ich profesor hovoril, že, že, že áno, typická rodina v stredoveku mala tie tri deti, tri žijúce deti v jednom čase. Medz tým sa narodilo štvrté, povedzme piaté a jedno zomrelo. To neznamená, že tí rodičia, keď im to dieťa zomrelo, že boli lahostajní, že by ich to nezronilo, zronilo, ale nebola to pre nich taká katastrofa ako v dnešnej spoločnosti, kde, čo je zase ďalšie typické, že tu máme kult dieťaťa. Napríklad v tých esoterických kruhoch sa hodne rozšírili takéto, že indigové deti a diamantové deti a proste, že to sú všetko vyspelé duše a moje dieťa je genius, pomaly s nadprírodzenými schopnosťami a ja sa učím od môjho dieťaťa a moje dieťa je vyš, na vyššie úrovni ako ja a moje dieťa má vedie a, a to dieťa má povedzme jeden rok. Dobre, povedzme, že niečo spravilo, niečo, niečo inteligentné, ale pre Boha. Keď, keď uh, zaujmete tento životný postoj, tak vy sa vlastne tomu dieťaťu podrieďujete, vy ho kladete vyššie ako seba a tak by to byť nemalo tak to rozhodne nebolo v tých prírodzených spoločenstvách. Nehovorím, že tie spoločenstvá boli vo všetkom lepšie, ale nazývajme ich prírodzené spoločenstva, kde platil nejaký prírodzený poriadok, najvyššie je Boh, potom sú rodičia a potom sú deti. A to neznamená, že, že, že ten vzťah má byť nejaký otrocký. Ani ten Boh od tých ľudí neočakáva, že ho budú otrocky nasledovať naopak dal im slobodnú vôľu, aby sa slobodne mohli rozhodovať medzi zlom a dobrom. Boh ich vedie. Prináša im isté veci do života. Dávaj im nejaké signály, znamenia. Je tu niečo ako Božie vedenie, ale Boh neprikazuje, nenutí nás. My kľudne môžeme nasledovať aj to zlo. Je to na nás. Samozrejme potom si vyžerieme tie dôsledky skôr alebo neskôr, ale dobre, ako učíme sa. A tak nejak by to malo byť aj vo vzťahu rodič-dieťa, ale pokiaľ rodič príjme taký životný postoj, že moje dieťa je niečo viac ako ja. Tak to je zle. To sa potom stavia na hlavu. A pokiaľ takému rodičovi dieťa nedaj Bože zomrie, netreba to privolávať, ale stáva sa. Nie tak často ako v tom stredoveku, ale stane sa. Neviem, nejaká dopravná nehoda, alebo čokoľvek. Aj deti umierajú na rakovinu, hoci teda dieťa samozrejme ju prežije skôr ako starší človek. Ale nejaká detská umetnosť je aj dnes a pokiaľ takémuto človeku to dieťa zomrie, jasne, vždy je to tragédia, nezľahčujem to. Neviem si predstaviť ani ja, že by zomrelo niektoré z mojich detí. Ale upozorňujem skôr na to, že už nie je, teda takto, je normálne žialiť za tým svojim dieťaťom, je normálne byť aj úplne zdrvený a zdrtený, bezprostredne po tej smrti, ale nie je normálne a už nie je prirodzené, ak sa nám kvôli tomu zrúti celý svet a my sme ako keby s tým dieťaťom zomreli tiež, alebo niečo v nás zomrelo. A pri tom možno máme ďalšie deti, ktoré by o to viac sú takisto zdrtené z toho, že im zomrel súrodenec a veľmi by potrebovali, aby sme ich podržali. Ale my to nie sme schopní, lebo my, nám sa zrutil svet, pretože zomrelo dieťa. To, ktoré sme si idealizovali ako neviem aký diamant, ako neviem akú vyspelú bytosť duchovnú ešte viac ako sme my sami. Alebo sme si ho možno ani neidealizovali, ale už tým, že tých detí máme dneska prirodzene menej, tak, tak samozrejme je to iné, keď nechcem to nejako zľahčovať opäť, ale je to iné, keď vám zomerí jedno z desiatich a keď jedno jediné trebárs, ktoré ste mali, alebo jedno z dvoch. A ďalšia vec je, že um, ďalšia nezdravá vec je tá, že ľudia sa dnes až príliš choro na tie deti fixujú až tak, že to dieťa je pre nich viac ako ich partner. Nielen teda, že je pre nich viac, povedzme, ako sú oni sami, to možno nie, ale uh, že viac pozornosti, lásky všetkého venujú svojmu dieťaťu ako svojmu partnerovi. A je veľa dvojíc, kde tie deti ako keby sa stali už jediné, čo tých ľudí spája. Čiže koľkokrát po tej smeti detaťa sa aj tí rodičia rozvedú, lebo už ich nemá čo spájať. Ale to je len dôkaz toho, že ten vzťah nebol postavený na zdravých základoch. A naozaj, my sme aj v rámci časopisu Zemavek, teraz si nepamätám, kedy to bolo, bol to február, ale asi minulého roka, alebo dokonca 2018. roka, nepamätám si, tohto roka určite nie, keď sme mali tému e, smrť ako tabu. A ja som v rámci tejto témy ako novinár sa rozprával s ľuďmi, ktorí pracujú s umierajúcimi. <kým> e, Vrátanie pani, ktorá pracuje e, psychologičky, ktorá pracuje s rodičmi, ktorým umeralo dieťa. A ona sama hovorila, že čo je najdôležitejšie je to, aby, aby ten rodič našiel nejaký zmysel života a aby to nebral tak, že teraz sa mi život zrutil a život v podstate už skončil, keď mi to dieťa zomrelo. Takýto postoj práve poukazuje na to, že ten človek nemá vzťah so smrťou vysporiadaný. Nemá ho v poriadku. A tak ako zúrivo odmieta prijať tú skutočnosť, smrti svojho dieťaťa, tak zúrivo bude odmietať skutočnosť svojej vlastnej smrti. Oni, tí ľudia, sa väčšinou nezabijú, tí rodičia, nespáchajú samovraždu. Ale proste skôr majú tendenciu sa tak nejako pochovať zaživa. Samozrejme, oveľa ľahšie sa to prekonáva, tá situácia, pokiaľ to dieťa nebolo jediné a pokiaľ teda... Boli, sú, sú tam ešte nejakí ďalší žijúci e, potomkovia. E, tam práve sa dá skôr uprejmiť tá pozornosť, že musím sa vschopiť, pretože ešte je tu teda braček, sestrička a, a tieto deti ma potrebujú a ja sa teda musím nejako zmobilizovať, e, pretože dobre, toto dieťa tu už nie je medzi nami, nikto mi ho už nevráti, ale, sú to, ale o to viac ma potrebujú tieto deti, alebo toto dieťa, ktoré je živé. Podobný fenomén je, keď je v rodine postihnuté dieťa, podobný nie rovnaký, kedy vlastne mnohí rodičia majú tendenciu všetok čas a pozornosť venovať tomu postihnutému dieťaťu a ten zdravý súrodenec potom vlastne trpí. I keď do istej miery to chápem, je to taká tá prirodzená ľudská vlastnosť, že reagovať na to, čo si pýta pozornosť. No a to postihnuté dieťa si ju vlastne permanentne pýta alebo vyžaduje. Aj ten dozor aj všetko okolo toho. Ale naopak existujú kultúry, kde sa smrť dokonca oslavuje. Najznamejšie je Mexiko, kde majú taký ten sviatok smrti každoročne, kde sa všetci od najstarších obyvateľov až po malé deti zamaskujú ako smrtky, idú do sprievodu a je to veľmi veselé. A takisto sú kultúry, kde sa vlastne... Na pohrebe treba všetci veselia, pretože oslavujú, že ten človek už je na poriadku, už je na večnom odpočinku, už ho nič nebolí, už je duša u svojho stvoriteľa. U nás mnohí takisto veria v Boha, či už takým, alebo onakým spôsobom. Nie všetci sú, teda, nie všetci, teda ako v rámci nejakej církvy. Len niekedy mám pocit, že veríme tak viacej rozumovo, intelektuálne, a nemáme tú vieru tak, ako by sa povedalo, žitú, zažitu, za žitu, nežijeme tým. Nemáme to v srdci. Lebo keby sme mali, tak aj tu smrť by sme vnímali trošku prirodzenejšie. V prirodzených kultúrach sa o smrti hovorí, ako som povedal, je súčasť príbehov, ale treba aj, keď si vezmete slovenské ľudové rozprávky, v ktorých smrť vystupuje ako postava, kde sú žiadne horory. Od dneska síce máte kopec halivúdských, alebo azijských, alebo neviem akých hororov, kde je smrť veľmi prítomná, nehovorím ako postava, ale proste každú chvíľu tam niekto príde nusným spôsobom o život, lenže... Americký horor, nejakom, ja neviem, upírový, alebo masovom vrahovi, alebo človekom, ktorý je, o človekovi, ktorý je posadnutý diabolom a, a jednoducho tam niekoho hnusným spôsobom vraždí a mučí, to je predsa kvalitatívne niečo úplne iné, ako treba slovenská rozprávka, zázračný lekár a motrička smrť, kde je smrť veľmi múdra bytosť ktorá dokonca naučí toho človeka, ako má liečiť ľudia, ako ich má uzdravovať. Akurát mu povie, že keď ja budem stáť tomu človeku pri hlave, tak toho už nelieč, ten už je môj. Už prišiel jeho čas. Ale smedie je tu vykreslená ako múdra, bytosť. Nie je to horor. Nie je to proste ako nejaký sadistický vrah s kosov, ktorý sa vyžíva na tom, že vraždí ľudí. Čiže tie horory skôr ľudí utvrdzujú v tom strachu zo smrti. Pozrite si horor a ideálne, keď ľudia to väčšinou pozerajú v noci, no tak potom sa bojíte ísť, povedzme, aj na záchod, pokiaľ je všade v tom byte zhasnuté. Po zhliadnutí hororu váš strach zo smrti je ešte viac umocnený, ako bol. Ale naopak, keď si prečítate takúto ľudovú tvorbu, kde tá smrť vystupuje tak si myslím, že to pomáha, pomáha si ju zvedomiť a zvedomiť si, že je to istá bytosť, je to istá sila, ktorá má svoju úlohu v prirodzenom poriadku veci. A nie je to žiadny bubák, žiadny strašiak. Nie je to niekto, kto nám chce zle. No a viac si povieme o pesničke. Jedna z mojich oblúbených speváčok, Eivor, Eivor Palsdótyr, z Fajerských ostrovov a toto je veľmi zaujímavá skladba. Volá sa to True Love alebo Pravá láska. Ja som dlho ani nepoznal, neuvedomoval si text, lebo je to síce v angličtine, ale miesta mi tam spieva dosť rýchlo Eivor a, a aj som videl videoklip, kde sa vyskytuje smrť, ale som si neuvedomil, že ten text, pokiaľ som ho nevidel prepísaný, naozaj je o smrti. Treba si uvedomiť, že kým v našej slovesnosti ľudovej smeť je zobrazovaná ako žena, je to tá smeť, smedka. tak v tradícii severskej, aj v tradícii anglosaskej je smeť muž. Prečo je to dôležité? Lebo tá pravá láska, to je práve smeť. Že Eivor tam spieva o smrti ako o svojom milencovi, ako o, ako o, svojom, ako o svojej pravej láske ako o niekom, kto je stále s ňou a ktorý je veľmi pozorný a nežný a, a celú svoju pozornosť ten smrť venuje len jej. To znie na prvý pohľad možno divne, ale smrť naozaj aj zo šamanského pohľadu a Evor je taká tak trošku šamanka, pretože v týchto severských krajinách v podstate to, čo mu hovoríme šamanizmus, je veľmi e, živé. Nemusíme to nazvať šamanizmus, ale nazývajme to pôvodná prírodná viera alebo prírodné duchovno. V tomto koncepte smr- každý má svoju vlastnú smrť ako bytosť, ktorá ide stále za nami. Celý život ide za nami a veľmi pozorne nás sleduje. Nikto iný nás tak pozorne nesleduje ako naša smrť. A ona nás ale nezabije. Naša smrť nie je preto, aby nás zabila. Je tu preto, aby nás zobrala za ruku a odprevadila nás na druhú stranu, keď príde náš čas. Takže ona nás možno aj preto tak pozorne sleduje každý náš krok, aby si všimla, že ten čas už nastáva. A zároveň možno, aby pomohla nejako tej duši ten život zhodnotiť. Má nás prečítaných. Takže táto pieseň, ktorá znie veľmi nežne a romanticky môže prekvapiť toho, kto nevie, že ten text je o smrti ako milencovi. Ako o smrti, ako pravej láske. Tak toto teraz odznie a potom budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy na tému vedomie smrti. Sme v druhej polovici. Kedykoľvek môžete poslať nejakú otázku alebo pripomienku na e-mail studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo môžete zavolať na číslo 0951 485 385. No a keďže sme sa touto pesničkou dostali do takej nálady alebo do témy smrť ako bytosť, čo je mimochodom všeobecný, všeobecný princíp šamanizmu alebo pôvodného prírodného duchovna vnímať všetko ako bytosti, všetko personifikovať, tak nie je divu, že, že naši predkovia vnímali smrť tiež ako bytosť, ale napokon máte to aj v tých rozprávkach aj v slovenských ľudových rozprávkach, kde všetko je bytosť, so všetkým sa dá komunikovať, aj so stromom, aj s lavičkou, aj so slunkom, aj s čímkoľvek, samozrejme, aj so smrťou, tak pokiaľ teda berieme smrť ako bytosť, možné dobre si uvedomiť, aká je to bytosť, pretože prvá asociácia, čo niekomu napadne v našej kultúre, že strašná, desivá je smrťka, kostra s kosou, zahalená v plášti, tak to sa zvykne teda zobrazovať. No áno, ona potrebuje mať istú autoritu. Zase áno, potrebuje, aby ju ľudia brali vážne. Smrť nie je na to, aby sa s ňou robili žarty, to je pravda. Pravda je aj tá, že samotná téma smrti nie je veselá, i keď, ako som spomínal, v niektorých kultúrach sa na pohreboch oslavuje a všetci sa zabávajú a smejú, ale to je po smrti. Neviem o tom, že vo chvíli, keď by niekto zomieral, že by sa všetci okolo neho radovali a tešili sa, že zomiera. Možno, že aj to je niekde, ja nie som nejaký etnológ, aby som to mal naštudované vo všetkých možných kultúrach, ale to už by mi pripadalo hodne bizarné. Takže áno, istá autorita k tej smeti patrí. Ale zároveň si treba uvedomiť, že k nie patrí aj veľmi čistá spravodlivosť. Ak si smeť predstavíme ako takého colníka, strážcu hraníc. A tak som ju vnímal aj ja na nejakých mojich šamanských cestách. Tak je to colník, ktorý má oproti tým ľudským colníkom, ktorý sa musia radiť x predpismi, jeden jednoduchý predpis, všetko ostáva tu. Prešacovať, prehľadať, všetko zhábať. Nie je samozrejme v svoj osobný prospech, ale je to veľký reset. Je to chvíľa, keď vlastne prichádzate o všetko, čo ste si tu nahonobili. Bez pochyby prichádzate o všetko materiálne. To už potom, ak niečo po vás zostane treba zaj dlhy, tak s tým sa budú trápiť vaši dediči. Ale vy ste od toho odbremenení, takže to nie je krádež. Vy ste od toho odbremenení, už si s tým nemusíte robiť starosti. Áno, majetky sú aj starosti. Ste odbremenení aj od vašich vzťahov, už nebudete manželom, otcom, ak to teda, vezmem z mužskej stránky alebo teda zo ženskej stránky, matkou, manželkou, starým otcom, starou mamou, už nebudete riaditeľom úseku, ak zomierate teda vo chvíli, keď ste ešte v produktívnej fáze života alebo, ja neviem, pekárom, rolníkom, nebudete ani čo ja viem, Záhorákom, Východniarom, Bratislavčanom, Slovákom. Toto všetko sú role, z ktorých sa v hodine smeti vyzliekame. Nechávame ich bokom, nechávame ich rozplynúť, zmiznúť. Z tohto vyššieho hľadiska dokonca tí slnečkári majú kus pravdy, keď hovoria, že mali by sme sa teda akoby rešpektovať bez ohľadu na rasu, náboženstvo, etniku, pohlavie a aď. T- a, t- a t- Ale myslím si, že s týmto nemá nikto problém, aby, aby um, aj ľudí konzervatívne, národne orientovaných, že, že by si nevážil ľudí z iných skupín. Uh, vieme veľmi dobre, o čom celé to multikulty... Ja už o ňom hovorím v minulom čase, ja mám pocit, že už pokrýzie sa to aspoň do tej miery nevráti, ako to bolo pred krízov, ale to je možno môj optimizmus. Vieme, že v čom to teda bolo nezdravé. Bolo to nezdravé hlavne v tom, že, že poďme sa všetci pomiešať, ako keby sme boli rovnakí. Hej, máme, byť, máme si byť rovní v právach, ale nemá, nemáme byť rovnakí. A to by sme mali... Oni síce hovoria tí slenečkári o inakosti, ale tá inakosť to je také divné slovo, ktoré im vlastne maskujú celé to, čo im ide. Ale napokon vieme, že oni vlastne prekrúcajú v podstate dobré a vznešené myšlienky, takže dosiahnu úplný opak. Že ten výsledok vedie k úplnému opaku. Takže v konečnom dôsledku naozaj na tom až tak nezáleží, či si muž, či si žena, či, máš, či si len obyčajný robotník alebo riaditeľ podniku. A či si bohatý, či si chudobný, smrť všetky tieto rozdiely stiera. A v tomto ohľade je absolútne spravodlivá. A nedá sa skorumpovať, nedá sa podplatiť. E, niektoré rozprávky sú aj o, tom, o, o človeku, ktorý sa snažil smrť prekabátiť. Nie podplatiť, lebo je ne, nepodplatiteľná, ale prekabátiť, napríklad natrieť smolou v stoličku a povedať, že smrť, ty si určite taká unavená, ako si tu chodila po celom svete, tak sadni si. Potom sa smrť prilepila za o tú stoličku a ľudia a zvieratá prestali umierať. A to bola čistá katastrofa, pretože prestali umierať aj tí, ktorí už boli ťažko chorí alebo starí, unavený životom a potom, a takže vlastne boli odsudení na väčšie trápenie. To je horšie ako nejaké posmrtné peklo, pokiaľ existuje. Takže potom ten človek ešte rád tú smäť odlepil, keď zistil, čo tým spôsobil. Ale jedna vec, ktorú nám smäť nevezme a to je aj to, čo o si možno celý ten náš život ako nás sleduje najviac všíma a čo si všíma aj Boh a čo, čo má hodnotu v Božích očiach a to, je, to sú naše skutky. Ako sme sa zachovali v živote, či sme pomohli, keď sme mohli či sme škodili, či sme tu boli aj pre druhých, alebo len pre seba, či sme sa snažili vykonať niečo užitočné, či sme sa snažili naplniť náš dar, to, čo je nám prirodzene dané, či sme sa snažili ísť cestou našej duše, alebo podliehať nejakým pokušeniam a slabostiam. Nemuselo to byť dokonalé, ale či tam bola aspoň snaha. No a túto esenciu nášho života našich zážitkov, našich skúseností, našich skutkov, tu si tá duša na druhú stranu zobrať môže. Ja si to predstavím ako taký malý batôštek. Všimnite si, že v tých rozprávkach, keď niekto išiel do sveta, tak si nebral ako dneska kufor na kolieskach, lebo sa nechodilo letecky Išiel po svojich a kufor na kolieskách, na nejakých prašných cestách, necestách by mu skôr prekážal. Takže ten hrdina v rozprávke, keď ide do sveta, si berie len malý batvoštek. V českých rozprávkach, keďže Češi boli vždy bohači, tradične oproti nám, tak má buchty. V slovenských rozprávkach, keďže my sme boli chudobnejší, tak má ale nejaké posuchy koľkokrát je tá rozprávka o tom, že boli chudobní a syn, keď povedal, že ide do sveta, tak boha mať nevedela, čo by mu dala také na cestu, tak truhlica, v ktorej mali múku a bola už v podstate prázdna, tak zobrala ešte nejaké pierko, povymetala posledné zvyšky múky a z tých posledných zvyškov múky napiekla posuchy a tie mu dala. Je to aj istý symbol, že keď ideme do sveta, alebo odputávame sa od tej našej pôvodnej rodiny, tak si niečo nesieme od našich rodičov. To, čo nám oni ako by dali do vienka. To nemusia byť posluchy, buchty, ale povedzme, tá výchova, čo, ako nás ovplyvnili, aké programy nám dali a tak ďalej. No ale ten hodina väčšinou zájde za najbližší roh a tie buchty alebo posuchy zje, ako dlho mu nikdy nevydržia. Tak do takého malého batvožka sa toho veľa ani nezmestí. A potom už začína žiť ako keby sám za seba. Čo je pre mňa tiež dôležité posolstvo, vypovedajúce o tom, že netreba preháňať to, čo si my nesieme z domu od našich rodičov a brať to ako niečo, čo nám osudovo predurčuje náš ďalší život. Nie ako istým spôsobom nás to vplyvňuje, ale náš ďalší život si určujeme my našimi rozhodnutiami, ale vrátanie rozhodnutia, ktoré na tá duša spravila ešte pred narodením a kde sa rozhodla pre nejaké východiskové podmienky, do ktorých sa narodí. A to nám už určuje isté veci, ktoré môžeme a ktoré nemôžeme. Akoby nejaké ihrisko, na ktorom budeme hrať. Každé to ihrisko má svoje limity. No ale späť k tomu batvošku, keď ho vezmem ako batvošte, ktorý si bereme na cestu na druhú stranu, tak si v ňom nesieme práve takúto esenciu nášho života. Taký ten náš životný príbeh, vypovedaný vypovedaný nie vypovedaný, ale proste, proste akoby skomprimovaný. Je to, nazvem to počítačovou rečou, spakovaný do nejakého súboru. A v hodine smrti naozaj dochádza k takejto tej rekapitulácii, k premieta sa nám celý náš život, všetko sa to zhodnotuje, vyťahuje sa z toho tá podstata, o čom ten život vlastne bol. No ale toto my vlastne môžeme robiť aj keď neumierame. Ja som tu už aj spomínal v tejto relácii a možno viackrát techniku rekapitulácie Nedem ju teraz celú popisovať, ale v zásade ide o to, že je to veľmi užitočná vec, keď sa z času na čas zastavíme a hypoteticky si povieme, že zajtra mám zomrieť. Alebo ako ako, hra, hej, hráme sa takú hru, že že už zajtra náš život skončí, povedzme ráno o 8. A už nič nestihneme ďalšie. A tá hra spočíva v tom, že že sa len otočíme, za našim doterajším životom od útleho detstva, keľ si pamätáme, až po dnešný deň. A skúsime si ho, či už so zavretými očami, možno pri nejakej meditačnej hudbe, ale hudbu by som ani neriešil. Lepšie je to možno ísť niekde do prírody, pod strom, alebo nájsť si nejaký kútik aj u seba doma, kde nás nikto nebude rušiť a venovať tomu naozaj dostatok času, ideálne niekoľko hodín, prechádzať si na život stále znova, od súčasnosti k útlemu detstvu, od útleho detstva k súčasnosti. Ideálne rozdeliť si ho na nejaké úseky a podúseky a ešte menšie úseky a vrát každého toho úseku, si ho prechádzať, spomínať, opäť prežívať. Ideálne je to prežívať to v našich vnútorných predstavách, pred našim vnútorným zrakom. Znova tie situácie, ktoré boli v našom živote kľúčové, ale niektoré si my určíme ako kľúčové. Nechajme to voľne plínuť, ktoré vyvstanú z nejakých z našich spomienok. Pokiaľ sa do toho dostanete ako do procesu, tak vám môžu vyvstať nejaké spomienky aj zabudnuté. A vy, sa, vy teraz zostanete prekvapení, že preboha, aj toto sa mi stalo, ja neviem, v tom a v tom roku, a ja som si na to už vôbec nepamätal a teraz, teraz mi tá spomienka prišla a pritom to bolo tak dôležité a nie, niekde, niekde podvedomie to potlačilo možno preto, že to bola nejaká nepríjemná záležitosť, že nám bolo vtedy ublížené, alebo je to naopak my sme niekomu ublížili a hambíme sa za to alebo sme nejako zlyhali, spravili sme nejakú chybu a najradšej proste také tie spomienky, o ktorých by sme najradšej boli, keby sa nikdy nestali. Ale keď sa do nich ponoríme e, s takým nadhľadom e, a sledujeme to ako by nejaký film alebo príbeh, ktorý ako keby sa stal niekomu inému a nie nám, e, tak daraz zistíme, že aha, keby sa toto vtedy nebolo stalo, tak ja by som si o pár rokov toto neuvedomil. A to, že mám napríklad dneska taký skvelý vzťah, tak mám vďaka tomu, že vtedy tam ten vzťah vzlyhal a, a aj som spravil tú chybu, ale vďaka tomu som si povedzme už hľadal inú partnerku a tak ďalej. Toto je len ako príklad. Ale to je to známe, že všetko zlé je aj na niečo dobré. Čiže... No a naopak, samozrejme, môžu tam byť chyby a zlyhania, z ktorých sme sa doteraz nepoučili. A ak to berieme tak, že zajtra ráno máme zomrieť, tak už sa ani nepoučíme. Ale chvála Bohu, keď ste aj vystúpime, že teda nie, nie, zajtra nemám zomrieť, bola to len hra, tak mám čas. Čas sa z tej chyby poučiť, mám čas snažiť sa niečo v živote zmeniť, aby sa tá chyba už buď nezopakovala v ideálnom prípade nikdy, alebo ak, pretože človek má stále tendenciu sklzávať späť do toho starého, aby sa zopakovala, povedzme, už v menšej miere, alebo aby, aby keď už sa teda znova tej chyby dopustíme, aby sme si to skôr uvedomili a rýchlejšie uvedomili a rýchlejšie to napravili, Proste taký, taký ten spomienkový proces našim životom, na, taká tá rekapitulácia a zastavenie sa a zamyslenie sa nad našim doterajším životom nám môže priniesť takéto poznanie alebo uvedomenie, o čom ten život doteraz bol a či je to takto v poriadku, chceme to takto ďalej podporovať, alebo čo? to skôr. Čo v tom našom doterajšom živote je v poriadku a chceme to ďalej podporovať a ešte viac to podporovať? A čo naopak v poriadku nie je? Čo nás brzdí? Čo, čo vlastne spôsobuje, že sa stále len točíme v nejakom blúdnom krhu a, a z čoho by sme chceli vystúpiť, alebo menej to podporovať? Neznamená to, že to v nášho života ako, ako švihnutím zázračného prútika zmizne zo dňa na deň ale už budeme žiť ďalej s tým vedomím, že toto je to, čo chceme a toto je to, čo nechceme. A vyšleme voči Bohu, voči vesmieru takúto dobrú vôľu. Dobrá vôľa, že áno, chcem sa zmeniť, alebo chcem to zmeniť. Chcem nejakým spôsobom žiť inak. A viem, že je to ťažké a že to možno ani nedokážem, ale aspoň sa chcem pokúsiť. A Chcem preto spraviť aj nejaké konkrétne prvé malé krvočiky, čo nemôž, nemusí byť niečo veľké hneď, ale zavediem si do svojho života nejaký dobrý zvyk, obmedzím nejaký zlý zvyk a tak to budem postupovať. A zároveň si týmto cvičením alebo hrou pripomeniem svoju smateľnosť. Pripomeniem si, že dobré, je to síce hra, že ja zajtra zomriem, pravdepodobné to nie je, ale stať sa to môže vždy. Ako sa hovorí, nevieš dňa ani hodiny. Zajtra vás môže zraziť auto. Alebo môže byť akákoľvek blbá náhoda, niekedy ľudia zomreli na následky toho, že spadli na schodoch. Keď nejako hlúpo dopadli. Dobre, dáme si tretiu pesničku. Trošku, ako keby to bol doplnok k tej Eivor, kde, ktorá spieva o smrti ako pravie láske. Táto je slovenská od Tierchovskej rokovej skupiny Arzen, ktorá naspievala takým modernejším, rokovejším štýlom pesničky zo slávneho muzikálu Na skle maľované, Volá sa Keď zbojník umieral a opäť je to dialog so smrťou, kde sa spieva, spieva to akoby zbojník, ktorý umiera, ktorý vie, že, že ho teda už popravia a pripravuje sa na smrť a takisto spieva o smrti e, zo všetkých frajerovok, ty moja najvernejšia. Čiže e, tiež vníma smrť ako e, svoju milenku, pretože aj žil ako zbojník, to znamená, že žil povolanie, ne, zbojník asi nie je povolanie, no ale teda žil spôsobom života, kde stále ten život nasadzoval, teda tá smrť mu bola možno bližšia ako bežnému človeku, Verne ho sprevádzala všetkými tými situáciami, kde on mohol každú chvíľu o ten život prísť. A on si tú smeť vlastne váži, že ho takto verne sprevádzala a že stojí pri ňom aj teraz, keď už ten život končí a poctivo si splní svoju úlohu z Takže opäť je to pieseň, kde smrť vyzneva veľmi sympaticky.
1: Ke zvoní lístie opadalo, Jak v pomraze krutom skály popukalo. Ke zvoní gumíral, vystriem pažeti nakriváni sa ja k spánku uložím pod slniečkom pod krvavým podbožím.
0: Takže sme opäť vo vysielaní počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému vedomie smrti posledná polhodina Môžete, pokiaľ máte chuť, volať na 0951 485 385 alebo písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo prípadne, ak vám nejaká otázka napadne neskôr alebo to budete počúvať z archívu. Môžete písať aj na moju osobnú mailovú adresu marianbenka.gmail.com No a ja som pred pesničkou už tak prechádzal k takým nejakým praktickým odporúčaniam. Jedna z vecí je tá rekapitulácia, o ktorej som hovoril pred pesničkou, teda také nejaké zjednodušenie povedané, a možno to aj naozaj stačí robiť len tak, zastavenie sa a zamyslenie sa nad svojim životom má zmysel podľa mňa aj taká ošúchaná otázka, že čo by si robil, keby si vedel, že máš posledný rok života, alebo posledný mesiac života, posledný týždeň, posledný deň. Samozrejme je rozdiel mať deň a mať rok. Asi v oboch prípadoch by človek neurobil to isté. Nemyslím si, že to musí byť také, že čo by si robil a potom to urob, pretože reálne s tým ako si nerátáme a nie je to ani pravdepodobné, pokiaľ nie sme v nejakom pokročilom veku, že by sme mali zomrieť, pretože väčšina z nás štatisticky sa dožije, povedzme tej 70 možno 80 už dneska, tak e, neznamená to, že teraz treba spraviť radikálny rez, lebo niekto povie, že dal by som okamžitú vypoveď a išiel by som, ja neviem, vybral všetky úspory a spravil cestu okolo sveta, no ale pokiaľ viete, že naozaj zomeriete, no tak to, má význam, tak to možno má význam, no ale potom čo tá zodpovednosť, že z čoho budete žiť ďalej, keď pravdepodobne reálne nezomierate. Takže nemyslím si, že, 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 že by to malo fungovať Takže zodpoved si na otázku, čo by si robil, keby, keby si mal už len neviem, koľko lekári by ti povedali, že už máš len toľko a toľko života pred sebou a urob to. Nemusíte to urobiť, ale je dobre si na tú otázku zodpovedať. Uh, pretože odpoveď na tú otázku vám takisto môže, možno v takej väčšej rýchlosti, ako nejaká celá rekapitulácia toho vášho života, vám môže vo väčšej rýchlosti si uvedomiť, do akej miery ten váš život teda ide tak, ako by mal ísť alebo je v nejakej súlade s vašou dušou, s vami samými a do akej miery len sa niečomu prispôsobujete a žijete vlastne nejak, tak povediať sám proti sebe. A možno potom nemusíte konať tak radikálne, ako by ste reálne konali, keby vám tá smeť už vyzloženie hrozila, ale môžete aspoň začať niečo na tom na tom robiť. Ako ideálna odpoveď na tú otázku by bola nič také by som nie, lebo ja som ako v, poh- v pohode spokojný tak, ako som. Žil by som tak, ako doteraz, ale len by som sa teda povedzme rozlúčil s mojimi blízkými, alebo dal by som im vedieť, uh, alebo splnil by som párty na rozlúčku, alebo čo neviem. Uh, pokiaľ, ale, uh, pokiaľ ale tá odpoveď, tá spontána, nad ktorou nebudete špekulovať, ale ktorá vám spontáne hneď napadne po tom, čo si tú otázku dáte. Uh, by znamenala niečo radikálne, tak asi, asi sa niečo vo vašom živote tlačí, niečo, čo si žiada nejakú korekciu a vy ale máte reálne povedzme viac času a máte aj nejakú zodpovednosť, uh, akože da, treba len tak radikálne výpoveď alebo len tak radikálne sa rozviesť, to vie každý, ale uh, máte aj zodpovednosť povedzme za seba, za, za detí alebo za niekoho, tak ako treba samozrejme to zvažovať, ale zobrať to tak, že uvedomiť si, že áno, chcem to zmeniť, chcem, chcem, chcem v niečom žiť inak a, a budem na tom robiť, aby sa to zmenilo. Heď, nemusím to robiť radikálnym rezom, môžem sa na to začať nejako postupne pripravovať, ale uh, odpoveď na tú otázku mi môže tiež pomôcť uh, si niečo uvedomiť. Takisto je dobre si uvedomovať a či už príležitosne alebo, alebo pravidelne si, si zvedomovať to, čo som vlastne už dneska aj hovoril, že všetko je tu do času. Najmä tie veci, na ktoré sme fixovaní, náš milovaný partner, naše milované deti, u niekoho aj milovaná práca. Viem, že mnohí ľudia robia len pre peniaze a tú prácu neznášajú, no bohužiaľ, to je tiež akoby syndrom tejto doby. Ale zase sú aj takí, ktorí tú prácu milujú. Ja Moji môj, môj milovaní priatelia, moje milované, ja neviem čo, kone alebo psíky, alebo niečo, čomu sa venujem a čo mi dáva tak nejakú náplň života a takú radosť do života. Myslím, že každý z nás má aspoň jednu takú vec alebo moje milované knihy u niekoho. To je jedno, proste to takéto vaše milované. Stojí za to, nehovorím, že, že fúr na to myslieť, ale z času na čas si to tak zvedomiť zastaviť sa a uvedomiť si, že ja o to môžem pejsť. A že ten život bude aj potom, e, potom e, pokračovať. Toto teda nie je takéto nejaké predstavovanie si, alebo vžívanie sa do toho, čo bolo, ale do toho, čo by mohlo byť. že Keby bolo, keby boli by sme v nebi, ale, alebo aj v pekle. E, ale e, proste si to len tak ako uvedomovať, z času na čas sa zastaviť, a premiet možno tiež zase e, nájsť si nejaký, e, nejaké miesto v prírode alebo nejaký, nejaký tichý odlahlý kútik, kde nás nikto nebude rušiť. A zavrieť si oči a precítiť si tú situáciu. Že to nie je, že sme o to prišli. Alebo o toho človeka. Že sme prišli o, o nášho milovaného partnera, o naše milované deti, o naše milované kone, o, o našu milovanú prácu. Uh, alebo čokoľvek, čokoľvek, čo nás teší, čo nám dáva náplň. A že toto teraz nie je, že to zmizlo uh, z nejakého dôvodu, môžeme si aj ten dôvod predstaviť, fantázii sa medzi nekladú. A účel takéhoto predstavovania si a, a vžiť sa do toho, hlavne precítiť si to, precítiť si aj bolesť z tej straty, o to ľahšie sa ta, tá strata bude príjmať, ak nastane. A ona nastane skôr či neskôr, buď nastane... Buď o to naše milované prídeme počas života z nejakého dôvodu, alebo, hvala Bohu, budeme to mať celý život, ale prídeme o to v hodine smrti. Takže skôr alebo neskôr o to prichádzame. No a v tých pôvodných prírodných kultúrach častokrát sa práve ako jeden z rozdielov ale jeden z významných a možno hlavných rozdielov medzi dieťaťom a dospelým považovalo práve to, že dieťa si žije v tom svojom bestarostnom svete, ako keby malo žiť väčšine a dospelý žije vo vedomí smrti. U nás, bohužiaľ, mnohí dospelí vo vedomí smrti nežijú a preto z pohľadu týchto domorodcov, hoci my sa tu hráme, že my sme niečo viac ako oni, pretože máme tie technológie, z ich pohľadu my sme veľké deti. Naozaj som presvedčený a aj preto z toho vyplýva môj záujem o ten šamanizmus, ktorý je taký viac psychologický, ako že, že by ma vlákali nejaké tzv. nadprirodzené veci. Myslím si, že v týchto kultúrach sú ľudia psychicky vyzretejší. Vo všeobecnosti nehovorím, že my tu samozrejme máme zase veľkých duchov v tej našej kultúre, my tu máme väčšie rozdiely, oni sú tam tak všetci zhruba na jednej úrovni a tá úroveň ale všeobecná, priemerná je z toho psychologického pohľadu, z pohľadu také nejakej vnútornej výzrelosti, podľa mňa lepšia ako u nás. To neznamená ale, že u nás nie sú veľké duše, veľké osobnosti, ktoré sú, povedzme, ešte oveľa, oveľa ďalej ako akýkoľvek nejaký tam Indian alebo niekde domorodec tam v Amazonke alebo na Sibíri. ale tie nezachránia ten priemer. Tam je to také viac kolektívne. No a práve preto, aby dieťa malo možnosť vstúpiť do sveta dospelých ako spoločenstva ľudí, ktorí okrem iného, samozrejme je to aj o, zodpo- o schopnosti... Tak ako zase u nás. Dospeli sa od detaťa líši aj tým, že je schopný zobrať zodpovednosť za svoj život a za druhých ľudí. Prevziať zodpovednosť a prihlásiť sa k tej zodpovednosti, čo vidíte, že u nás aj niektorí politici nie sú schopní. A politik je teda človek, ktorý by mal mať obrovitánsku zodpovednosť, to je ako vodca. Takisto v tej spoločnosti kmeňovej sa predpoklada, že ten náčelník bude niesť vyššiu mieru zodpovednosti ako bežný člen. No, ale to už trošku ako odbáčam. Teda, keď to berieme, berieme z pohľadu toho vedomia smrti, tak e, vo viacerých týchto šamanských kultúrach existujú prechodové rituály, kde deti v určitom veku, ale to už sú vo veku, keď sú na Prahu dospelosti, teda tí tínedžeri, tí nástroční, tak prechádzajú nejakým rituálom, ktorý im tú smrť sprítomní. A niekedy hodne aj z nášho pohľadu surovými spôsobmi. My by sme to našim deťom neurobili, ale keďže tie deti naše nie sú ani od malička k tomu vedené, tak by ani nebolo vhodné im to robiť, lebo pre Boha zobrať názročné dieťa, povedzme tu zo Slovenska, bežné, možno výnimky by sa našli, ale bežné, e, tak by sme musli, e, týmto rituálom prechodovým spôsobili taký šok, že namiesto toho, aby, 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 sa, aby sa z neho stala vyzretejšia a dospeléjšia bytosť, tak ho psychicky tým rituálom zlomíme. Takže u nás by to nešlo. Alebo nešlo by to, povedzme, v takej podobe, v akej to majú oni. A tá podoba môže byť napríklad taká, že vykopú hrob a toho názročného mladého človeka do toho hrobu uložia, že ho tam dokonca zakopú a dobe, nechajú mu tam niečo, aby mohol dýchať, aby sa nezadusil. Alebo ho zahrabu tak, že mu hlava trčí zo zeme. Ale nemôže sa ani pohnúť. A tak ho nechajú nejaký čas. Potom zase prídu a vykopú ho. Neviem presne, koľko to trvá, ale nejaký čas to trvá. Čiže istým spôsobom, ako keby to dieťa je uložené do hrobu, alebo ten tínedžer je uložený do hrobu, aby vstal ako dospeli, aby zomrelo dieťa a narodil sa dospelý. Čiže už toto sa berie ako taká malá smrť. Možno takýmto niečím... Prejdú ľudia, ktorí zažijú klinickú smrť, nie že možno, ale určite, o tom som presvedčený, že vlastne tiež sa to asi netýka všetkých, ale mnohí títo ľudia, aj ako pán Raymond Moody dokladá v v svojich knihách, keď prejdú klinickou smrťou, tak sa zmenia a väčšinou sa zmenia k lepšiemu. To znamená, že presne ako keby prešli týmto rituálom zvedomenia si smrti, a je to pre nich také silné, že už uh, ich to ovplyvní po celý zvyšok života. Uh, stávajú sa takými empatickejšími, láskavejšími, uh, viac si uvedomujú, čo sú skutočné hodnoty, čo si na ten druhý svet nevezmu, ale nie každý má tú možnosť uh, prejsť klinickou smrťou. To teraz nie ako keby to bolo že šťastie, že je, tým máš šťastie, ty si klinicky zomrel, no uh, to sa takto zase nedá povedať. Ale keď sa to už stane, tak áno, je to istým spôsobom prechodový rituál. A práve preto, že, 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 že toto nie je vec, ktorá by bola prirodzená, alebo ktorá by sa diala bežne, tak tieto kultúry to, aby to každý v tom kmeni mal možnosť aspoň zažiť, tak to robili cez tieto rituály. No a toto v podstate inšpirovalo aj mňa, keď som pred pár rokmi v rámci mojich šamanských kurzov vypracoval niečo, čo mu hovorím rituál smrti a znovuzrodenia. Odvtedy nejakí ľudia tým prešli. Dokonca tým rituálom prešla žena, ktorej zomrel syn. A tá pani je okrem ideho aj psychologička, takže trošku ako možno to vedela zhodnotiť aj tak z nejakého odbornejšieho pohľadu. A bol som veľmi potešený, keď mi potom čo to absolvovala, jednak je to evidentne pomohlo vyrovnať sa so smeťou svojho syna. Aj v rámci toho rituálu, alebo ktorý trvá ináč 24 hodín a pred tými 24 hodinami ešte je nejaký deň prípravy, tak v rámci toho 24-hodinového rituálu, kde sa teda účastníci tak symbolicky uložia do hrobu, ale nekopeme tam nejaké jamy do zeme, je to len ako ako hrob slúži spacák. Majú zaviazané oči ľudia celých 24 hodín a nesmú prevravieť, nesmú nič jesť, piť môžu, ale len teda trošku, alebo čo najmenej. Mal som aj takých borcov, ktorí 24 hodín vydržali nepiť nič, lebo to zase za deň nepíte a ne- nezomeriete. A táto pani, teda matka Syna, Ktorý zomrel a zároveň psychologička tak hovorila, že, že počas toho 24-hodinového rituálu, lebo každý prežíva niečo trošku iné, je to hodne individuálne, sa aj naozaj tak skutočne rozlúčila s dušou toho svojho syna a zároveň konštatovala, že podľa nej by tento proces veľmi práve mohol pomôcť ľuďom, ktorí utrpeli nejakú ťažkú životnú stratu. A ťažká životná strata nemusí byť len smrť blízkeho, môže to byť aj strata zamestnania, môže to byť proste strata nejakej istoty. Niečo, čo nám dávalo istotu a o čo sme sa v živote opierali a naraz nám to zmizlo. Takže to bola taká pre mňa celkom potešujúca spätná väzba. Princíp je taký, že tí ľudia si prejdú nejakými fázami, od uvedomenia si smrti, od prežitia fyzickej smrti, samozrejme fiktívneho, nasimulovaného, neskutočného, cez uvedomenia si straty, cez rekapituláciu svojho života, použitie si, aj cez prežitie takej tej bolesti, opäť len fiktívne, nikto tam nikomu fyzicky neubližuje reálne, až po, až po teda také uvedomenie si toho väčšného od, odpočinku na druhom svete a nejakej prípravy na ďalší život a potom vlastne na druhý deň ráno všetci vstanú akoby do nového života. Preto tomu hovoríme rituál smrti a znovuzrodenia. Je to akoby taký simulátor smrti alebo zomierania alebo zvedomovania si, zvedomovania si našej smrteľnosti a ja by som k tej pani psychologičke dodal, že podľa mňa je to veľmi dobrý proces aj pre ľudí, ktorí stoja pred nejakou vážnou životnou zmenou alebo už prešli nejakou vážnou životnou zmenou. Končím jedno obdobie, začína im druhé. Môžu tento rituál využiť na to, aby, aby sa ako, aby vlastne, ako by ich starý život symbolicky zomrel a narodili sa do nového života dá im to silu. Respektíve, kto si z toho koľko vezme, to už je na ňom, ale myslím si, že má to niečo do seba. Nehovorím to preto, že si na to chcem vyložene robiť reklamu, pretože vy si kľude niečo na takýto spôsob môžete spraviť aj sami. Každopádne, pokiaľ by ste mali záujem o niečo takéto, ja v tejto chvíli šamanské kurzy nerobím, lebo korona. A nemal by, by sa väčší počet ľudí stretávať, ale na individuálnej báze sa vždy vieme dohodnúť, prípadne možno pre dvoch ľudí, takže keby ste o niečo takéto mali záujem alebo o nejakú individuálnu výuku šamanských techník aj v nejakom inom smere, nemusí to byť práve tento rituál e, smetia znovuzrodenia, tak mi kľudne môžete písať na Benka marianbenka.gmail.com a nejako sa dohodneme. Niečo vymyslíme, ale nebude to hneď, pretože ja som dosť zaneprázdnený človek. Čiže možno sa dohodneme tak, že o pár týždňov alebo o mesiac, skôr tak ako dlhodobejšie, takže poďme to riešiť zajtra. Dobre, pomali sa blížime k záveru, ale mám ešte nejaké posledné minútky. Keby som to nejako zhrnul, tak smrť je niekto alebo niečo, neodmysliteľne patrí k životu. Je to v skutočnosti akoby jeden aspekt života, akoby druhá minca tej istej strany, ktorá nás sprevádza celý život a celý život my vlastne zažívame také malé smrte, smrť vzťahu, smrť práce, smrť detstva, smeť nejaké, nejakého života na vidieku alebo naopak života v meste keď niekde sa je to, je to o zmenách, smeť je tá definitívna zmena alebo tá veľká zmena, ale dovtedy sa dejú zmeny malé, čiže niekedy ako keby ten strach zo smrti bol vlastne aj strachom zo zmeny pokiaľ teda a o vítaní zmeny som mal minulé tú reláciu kde som, ktorú som mal bez hostia takže toto s tým vlastne bezprostredne súvisí keď sa staneme otvorenejší životu, otvorenejší zmenám, tak paradoxne aj tú smrť budeme ľahšie príjimať. E, takže už sa naozaj chýlime k záveru. Pieseň, ktorá odznie na záver, e, Tak som chcela všetkých milovať. E, je to z nejakého muzikálu, tuším, sa ten muzikál volá Adam Shangala a v origináli to spieva niekto iný, tuším Božidara Turzonova, ak sa nemýlim, Možno sa milím, tak sa ospravedlňujem, ale, ale toto, tú piesen znova naspievala a ďaleko lepšie Marika Gombitová, ktorá je samozrejme geniálna spevačka. A je, to opäť, je to o smeti ako o milosrdnej sestre, ktorá príde ukončiť trápenie. Takže vlastne, keď som hovoril, že ona je spravodlivá, ona je ešte aj milosrdná, to som zabudol, ale o tomto aspekte je práve táto pesnička. Takže lučím sa s vami... Prajem krásny zvyšok predloženého víkendu a zase budúci piatok pokiaľ nedáme reprízu, ale myslím si, že nie, tak bude tak sa opäť budeme počuť alebo keď nie, tak potom ďalej a vždy sa to dá počúvať z archívu, tak ako akákoľvek iná relácia tohto rádia, takže do počutia.